1: bendiciones, bienvenido a nuestro programa la opinión del cielo un programa en el que trataremos temas de actualidad desde tres ángulos diferentes, lo que nos dice u opina a la calle a través de nuestras encuestas, la opinión de nuestros colaboradores y contertulianos y la opinión del cielo en la que concluiremos con la perspectiva cristocéntrica para cada tema tratado sin perder más tiempo un servidor Antonio Martínez te invita a que escuches nuestro programa La Opinión del Cielo Hola, bendiciones, bienvenidos a todos a nuestro nuevo programa La Opinión del Cielo Estoy muy contento de estrenar este programa Y bueno, antes que nada quiero presentarles los colaboradores de hoy Tenemos a Pedro Moreno, María Martínez Y vía telemática, Patri Hernández ¿Qué tal chicos, chicas? ¿Cómo estáis? Muy bien, buenas
0: Buenas muy bien. tardes, ¿qué tal? Muy contento Buenas tardes a todos
1: Pues oh. estoy muy contento de, de, de que podamos estrenar este, este programa y, y bueno, antes que nada, antes de, de abrir la mesa de la tertulia, verdad, vamos a pasar a escuchar la, la opinión del cielo, porque recuerdo la, la dinámica del programa, la opinión del cielo, escucharemos una, una serie de encuestas que hacemos al principio del programa acerca de, de un tema, el tema de hoy es el tema del amor y, y, el, y la pregunta que hemos realizado en la calle es ¿qué es para ti el amor? En cada programa pues tendremos un tema diferente y trataremos, entonces haremos una pregunta en la calle, eh, escucharemos las opiniones y después tendremos en, en la tertulia nuestras opiniones y concluiremos con eh, la, la opinión del cielo, con, con el tema que, que tengamos, pues qué dice la Biblia acerca de ese tema. ¿De acuerdo? Entonces antes de nada, antes de abrir la mesa, vamos a escuchar qué opina la calle.
2: Uf, ¿qué es para ti el amor? Pienso que es una, es una pregunta muy profunda para contestarla en tan poco tiempo y sin poder reflexionar muy bien en ella. ¿no? Pienso que el amor es el sentimiento más fuerte y más importante que tenemos, que si todo el mundo luchásemos un poquito por ponerle amor a todo, todo nos iría muchísimo mejor. Es lo que cambia el mundo, puede llegar a cambiarlo, si todos pudiéramos poner ¿no? de nuestra parte y llevarlo por bandera. No habría fronteras, ni religión, ni absolutamente nada que nos enfrentase. Creo que, que la palabra en sí para mí lo dice todo. Hay que luchar por el amor y darle la importancia que tiene. Así que creo que eso es lo que pienso sobre el amor. El amor es el sentimiento más fuerte que tenemos y por el que tenemos que luchar siempre.
0: Hombre, el amor es un sentimiento fortísimo. Eh, eh, decir lo que es el amor en, en un medio segundo, en un medio minuto, es complicado. De todos modos, es un sentimiento fu fuerte, es la fuerza que lo puede todo. Hay mucha gente que opina que el amor vence todo, toda barrera. Pero yo me atrevería a decir más. Es un tan fuerte, mmm, ya no solamente de, de pareja, de hijo, de padre, de madre, de entre nosotros, sino que... El que ama de verdad, de verdad, de verdad a otro, ejerce un poquito de Dios. Porque tengo entendido que Dios es puro amor, pura manifestación de amor. Hombre, pues es complicado, ¿no?, de definir. Pero para mí es querer compartir tiempo con una persona, hacerla feliz, dedicarle, no sé, de su tiempo. Y buscar la felicidad entre los dos. Eso creo yo que es el amor.
2: Yo creo que
3: el amor es, es, un, es un sentimiento, pero es un sentimiento de, de entrega, es algo sin, sin que se piense conseguir nada a cambio, sin que eh, tenga condiciones y ese sería el, el amor en, 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 de forma absoluta. Luego hay distintos tipos de amor, hay filial, hay de amigos, de padres, de hijos... De amor a, a la tierra, amor a, a muchas cosas materiales, a otras que, no son, que son espirituales. Pero básicamente creo yo que es eso, una entrega incondicional a algo o a alguien. El amor para mí es un sentimiento que, que va dirigido hacia otra persona. Es un afecto que se puede expresar con emociones. Por ejemplo, estando feliz, sonríe, son, estar, estar sonriendo... También eh, puedes expresarlo de forma triste cuando estás llorando. Eh, también se puede expresar mediante gestos. Por ejemplo, abrazar, eh, besar, dar un obsequio. El amor es, eh, es ese sentimiento por el cual quieres estar siempre al lado de, de esa persona, que te preocupas eh, por esa persona y que deseas eh, siempre todo lo bueno para él
2: es un sentimiento innecesario que comienza con felicidad y termina con llanto y dolor.
1: Bueno, como vemos, hay, hay opiniones de, de todo tipo, ¿verdad? ¿Qué,
0: qué, ¿Qué opináis, chicos, chicas? me ha llamado muchísimo la atención. Creo que Creo que a todos nos ha llamado este último comentario de esta persona el amor innecesario. Creo que no puedo estar más en contra de... De, de eso, de, con todo mi respeto, pero creo que todo lo contrario, el amor es lo más necesario. que
1: Bueno, hay que, que decir, eh, tengo que decir, perdón, Pedro, eh, que no, no, no ponemos todas la, 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 las grabaciones, todos los audios, solo selecciona, seleccionamos algunos de los audios, ¿de acuerdo? De las encuestas, ¿Mm -hmm? pero mm, solamente cogemos aquellos que son a lo mejor quizás un poquito más llamativos. Cuanto menos ¿no? llamativos,
0: sí, esa es la palabra creo. Pero es a lo, a lo que estaba diciendo, creo que el amor. Mm, eh, todo lo contrario, digamos, pienso que, que esta mujer es lo más necesario que, que necesita el ser humano. Es una gasolina. Yo pienso que el amor es, es esa gasolina que te mueve. Si no, no, si no nos movemos por amor, ¿por qué nos vamos a mover? Pues yo, tú, la tú, verdad, tu
2: yo la verdad que hombre también me llama muchísimo la atención, pero sí que de, tengo que predominar de, de esta última opinión que evidentemente entiendo que está hablando desde el dolor. Desde que, bueno, empieza diciendo que es un sentimiento innecesario eh, Probablemente hable del amor, eh, no lo sé exactamente porque evidentemente no estuve en esa entrevista Pero eh, entre parejas, porque habla diciendo que comienza con felicidad y acabas llorando ¿no? ¿De qué tipo de amor estamos hablando?
1: Patri, ¿y tú qué opinas?
0: Uh -huh. Nadie dice otra claro. palabra
3: sino sentimiento Entonces como todos los sentimientos Por lo menos donde yo entiendo Los sentimientos son circunstanciales Quiero decir, depende de cómo me encuentro Mi sentimiento va variando De ahí que algunos vean el amor De una manera o de otra Pero yo creo que el amor Sobre todo en este caso que estamos hablando del amor Es algo más que un sentimiento Porque el amor perdura siempre Incluso cuando nosotros no estamos bien o sea,
0: no es algo que mucho Pero bueno,
1: con
3: eso me quedo por ahora.
1: Exactamente. Bueno, yo yo sí quiero decir que eh, yo sí es verdad que no estoy de acuerdo que sea innecesario el amor. Creo que, que el amor es la fuerza que mueve el mundo, pero sí estoy de acuerdo que el que ama sufre. Porque el que ama se preocupa, mm. ¿verdad? Por la persona o por, por la, el entorno, las personas que amamos, ¿verdad? Entonces, yo creo que lucha que el amor siempre va, va cogido de la mano del sufrimiento, porque amar
0: amar es preocuparte por la otra persona, es sufrir también, ¿no? De alguna manera. entonces Y, pues bueno. y como decía también uno de nuestros entrevistados, la manera de expresar, ¿qué pensáis de el tema de cómo se expresa el amor? ¿Hay una, una única forma de, de expresar el amor? Porque decía, con gestos, con a lo mejor con detallitos, decía nuestro... Exactamente. ¿Hay alguna sola manera de, de expresarlo? ¿O el amor como tal es inexpresable o hay muchísimas maneras de, de, expres de expresarlo. Es que
1: eso es lo que, lo que lo que encontramos. Normalmente es que, es que las personas eh, no, no tenemos una, una definición por excelencia de lo que es el amor. Mm. Entonces, eh, no sabemos realmente lo que es el amor. Lo asociamos con muchas cosas diferentes. Lo, lo asociamos con una emoción, con un sentimiento, incluso con lo sexual. Entonces... Eh, el amor pueden ser muchas cosas, ¿no? O sea, cada, a cada persona que le hemos preguntado te, te dice una cosa diferente y, y es mucho más profundo. Y si vamos a la, a la definición de amor en cuanto a, la, a los diccionarios y demás, pues te vas a dar cuenta que, que dicen que es un sentimiento, pero no, no es un sentimiento. Y ¿Cómo? como decía
0: Patri, es algo, es algo mucho más profundo. Y el tema de porque la mayoría de, de las entrevistas también de, digamos que unía amor y personas, sí. no solo porque, digamos, tienes por qué amar a una persona, Te, el amor es para... el amor, como hemos dicho antes, que es tan grande, que no solamente es un sentimiento, no solamente amas a una persona, Ama, bueno, una de las entrevistadas también hablaba de, del amor por la tierra, del amor por... por yo qué sé, por, de aquí, por mi bolígrafo si yo este bolígrafo no lo pisoteo no lo quiero partir, estoy vaya, protegiéndolo eh, de una manera o de otra estoy amando este bolígrafo porque lo estoy mirando por él que no lo estoy maltratando, mal utilizando es una manera de amar uh
1: -huh. exactamente, yo creo que me que que estoy de acuerdo que hay, hay muchas muchas formas ¿no? de de, de, crear, de definir el amor pero creo que todas son ...válidas pero a media ...porque sí. realmente
0: creo que... Claro, no... estamos hablando de eso, del de amor... De ...lo que la gente entiende... O, ...o lo que lo que entendemos por el amor... ...el amor no es solo el sentimiento... ...pero todo eso también vale como amor... ...aunque vaya más allá y tenga... Una, ...una importancia más grande...
1: ...exactamente... ...yo no sé si Patricia, tú tenías alguna definición...
3: Sí, yo eh, he buscado en varios sitios La verdad que es muy difícil Buscar una definición de amor En la que no venga sentimiento Pero sí hay una Que encontré eh, Más bien de una persona psicóloga Que entiende estas cosas Y eh, era muy curioso Porque era totalmente diferente Decía que el amor es una elección Uno elige amar
1: Ay, muy bueno. Uno mm.
3: conscientemente
1: Elige
3: sabe a quién quiere amar y a quién no quiere amar. Entonces ya no es un sentimiento, ya es algo que usas con el razonamiento.
1: Pues creo, Por que, eso digo que es un poco más allá. Creo que, que de todas las respuestas que hemos podido escuchar, <risa> creo que es la que más se acerca a lo que a lo que posiblemente sea si solo fuera un amor.
0: sentimiento no podríamos elegirlo no podríamos controlarlo ¿no? como es, dice
1: Exactamente, exactamente. El, el sentimiento no puedes controlarlo. No no puedes no puede controlar el, el sentimiento de amar o no o no amar. Es una elección. Eso hasta ahí estoy de acuerdo totalmente.
0: Las emociones, ¿no? Lo que no podemos controlar.
1: El sentimiento
0: claro. Ese amor impulsivo, ¿no? Ese amor que... La emoción. No, tal? Porque
1: una persona te puede caer bien o te puede caer mal. Pero tú... tú decides amarla. Decides amarla. Uh -huh. Es muy diferente. Tú. Pero porque el
2: amor hay... hay o sea, puede salir de ti o te puede llegar a ti. Siempre emana del interior de alguien,
1: ¿no? Ahora vamos a ver... Ahora vamos a ver algunas cositas. Vale. Yo he, he, he sacado algunas... Un, digamos, un extracto de, de un libro de, de un autor que se llama George McDowell que yo creo que, que sí, lo, lo conocemos no sé. aquí ¿verdad? Uh -huh. y he sacado un par de, de, de apuntes de, del libro que se llama ¿Cómo, ¿Cómo define usted el amor? se los recomiendo si no lo, lo han si no lo han leído es totalmente recomendable porque creo que es la, la definición por excelencia que he encontrado más, más perfecta de amor ¿no? Y, y me llama la atención porque el autor mmm, menciona varias preguntas casi al principio del libro. Que se las voy a leer y me, y me dicen ustedes, ¿vale? La, la preguntas que dice, si usted no puede definir el amor, ¿cómo puede saber si está enamorado? Si usted no puede definir el amor, ¿cómo puede saber que usted es amado? Si usted no puede definir el amor ¿cómo puede saber que tiene una relación amorosa e íntima? y si usted no puede definir el amor ¿cómo puede expresar amor a través de las relaciones sexuales? entonces el autor dice que simplemente no puede porque si no somos capaces de definir lo que es amor no podemos responder a estas preguntas
0: porque yo creo también que cada uno da de lo que tiene Si no tenemos ese amor no podemos darlo no podemos Y lo enfoca de la manera de que si no puedes definirlo No puedes saber si eres amado o si estás enamorado Y es que si no tienes el, el amor dentro No lo puedes identificar ni para darlo ni para recibirlo por supuesto ¿no?
1: Si no sabemos lo que significa realmente amor Y lo confundimos con otras cosas De hecho en la sociedad hoy vemos que por ejemplo Los adolescentes, Confundido. los jóvenes eh, confunden amor con sexo. Sí. O,
0: con y eso es, o con
1: pasión. O con cualquier otra cosa que no es amor. Uh -huh. ¿Vale? Pero ¿dónde radica la digamos la. el error? El error radica en que la familia, ya de por sí, los padres no saben definirle a los hijos
2: lo que es el amor. Lo que es el amor. Claro.
1: Entonces ya van con un concepto erróneo. Equívoco. O un concepto incompleto. Equívoco. Porque no es sólo. El, el no solo un sentimiento a lo mejor o no solo una demostración de amor de familia o de pareja o sea, va mucho más allá entonces ya nuestros jóvenes van con un, con un concepto er, erróneo y eso conlleva pues a todos los problemas que tenemos hoy día que, que se confunde sobre todo el amor con eso, con, con sexualidad o con demostración de... Haciendo algún tipo de acción sí. ¿sabes? Pues Si tú no me das, yo no te doy Creemos que el amor eh, debe de ser Yo te doy, tú me das uh -huh. Mientras que el verdadero amor es incondicional ¿Verdad? Yo te amo porque yo elijo amarte uh
2: -huh. Porque uno lo decide
1: Porque yo decido amar Entonces, no esperando nada a cambio
0: Exactamente
1: y tenemos un, un concepto er, erróneo. Yo también pensaba que tú me quieres, pues yo te quiero, tú me amas, yo te amo, pero si tú no me amas, yo no te amo.
0: Y, y no es recíproco. Yo creo también que el problema que hemos estado hablando de la, de la sociedad es del valor de las cosas, como siempre. no como En muchos muchos temas pasa esto: que no le no no saben dar el valor a cierto tipo de cosas, al amor, cada vez se le da menos valor que el que, que realmente tiene y se compara o se asemeja eso a relaciones sexuales o a cierto tipo de cosas que no es amor entonces no se le da el claro. valor que realmente claro. el amor tiene
1: pero porque no sabemos qué es amor claro. realmente porque no conocemos su valor no, no, cono, lo no que conocemos es. exactamente como no sabemos lo que es pues no podemos darle la importancia ni el valor que tiene
2: bueno que en, en una de las entrevistas creo haber escuchado que que realmente Dios es amor, ¿no? Como acaba de decir sí, uno de los entrevistados dice que, que uno el amor más grande ¿no? Eh, se asemeja a ser un poco como, como Dios, ¿no? Porque de él mana, ¿no? el amor.
1: Exactamente. Y bueno, yo si, si os parece, pues vamos a ver, ahora que hemos hablado, no sé si alguno quiere comentar alguna cosa más, pues si, si les parece, vamos a vamos a ver qué nos dice, qué nos dice la palabra de Dios, ¿no? acerca de lo que es el amor uh
0: -huh.
1: y vamos a ir un poquito afinando y definiendo realmente lo que es amor entonces a mí me gustaría comentar un pasaje de la Biblia que es Efesios 5, 28 y 29 donde dice, dice así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia sí. y otro versículo más que dice en Marcos 12.31 que dice y el segundo, refiriéndose al segundo mandamiento que mandó Cristo uh -huh. es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo si vemos aquí en estos dos pasajes la palabra amor en, en el griego significa, es eh, en, en griego es agape, la palabra agape sí. que significa amor, ¿vale? En estos dos pasajes. Entonces, ¿por qué, por qué pensáis esto de, de, que ama, de que nadie ama a su propia carne, no? O sea, si no te amas, no puedes amar a otra persona.
2: Bueno, como veníamos diciendo anteriormente, digamos que es algo que emana de, de uno mismo, o sea, sale de, directamente, como te comentaba antes, ¿no?, de la persona, de cada uno de nosotros debe de, de salir, evidentemente, independientemente de que se reciba, tiene que salir de alguien, evidentemente, creo.
1: Dice Efesios 2.4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, uh -huh. dice, por su gran amor con que nos amó,
2: nos amó primero
1: Nos amó primero Eso Entonces es. Eh, Dios es amor Lo dice Lo dice La, la, la Biblia, la Biblia. ¿no? Lo dice la palabra
2: En primera de Juan En 4, 8 Aparece que El que, que, el que no ama el que, Perdón El que no ama No conoce a Dios Porque Dios es amor
0: ¿no? de, En primera de Juan De 4 Vamos desde el, desde el 4 Del 7 al 10 Habla sobre el amor Que uh -huh. El amor es de Dios Dios es amor Dios Nos mostró el amor Antes por supuesto y en, en eso consistió el amor de Dios, que Él nos amó primero a nosotros. Yo, eh, en relación también a lo que hablaba antes de, de la, del valor del amor, que no, no lo conocen muchos de, los, de las personas de, de nuestro alrededor mismo, yo eh, me he ido directamente a Primera de Corintios 13, que desde el 13.2 nos habla de que si hubiese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia... Y tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Y no tengo amor, nada soy. Ese es el valor del amor. Que por mucho que tengamos... Si no, lo, si no tenemos amor... Nada de, nada de eso tiene importancia. Mm -hmm. Y en el 1313... 13, primera de Corintios 1313... 13, también habla de que tres cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. Pero la mayor de las tres es el amor. En la palabra nos habla de la importancia y del valor... Que tiene, que tiene el amor. Y que tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque... Como hemos dicho, Dios es amor, el amor es de Dios y tenemos que darle esa importancia que tiene.
2: Yo en, en cierta parte de mi testimonio, ¿no? Es verdad que, que dice, bueno, y lo, lo escuchaba, ¿no? Hasta que uno no lo vive, no, no sabe. Pero es verdad que cuando empiezas a conocer, ¿no? del reino y empiezas a acercarse, a acercarse uno a Jesucristo empiezas a enamorarte poco a poco de él, ¿no? Entonces llega un momento que es como Exacto, ¿no? cuando llegas a, a tener tu, tu pareja, ¿no? O inclusive mayor todavía, como ese novio o esa novia que tú quieres ver, que como tu primer amor, ¿no? Es como un primer amor y tienes ese anhelo constante por querer encontrarte con su presencia, poder encontrarte con el fuego que que, que arde dentro de ti a través del Espíritu del Señor. Y, y bueno, todo eso, como, como acaba de decir también Pedro, ¿no? Viene, viene la palabra, ¿verdad?, pero hay una, una parte en la que sí que es cierto que cuando de verdad conoces el amor de Cristo, te deja como una huella. Porque en Colosenses 3.14 dice que por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
1: Exactamente. Eh, yo quería decir que, eh, con respecto a todo lo que hemos ido hablando, ¿verdad? Uh -huh. Yo soy muy sinéfilo ciné, ¿no? Uh -huh. O sea, me, me encanta el cine. Me encanta el cine. Sí. Y, y quizás el cine haya aportado, eh, ¿cómo se dice?, un mal concepto del amor. Del amor. Sí, sí. muy
2: rosa, ¿no? Muy... Sí, muy exacta exactamente.
1: Entonces nos hemos quedado con que el amor son frases. Ramos son... de flores, o sea, exactamente. <risa> Y estamos viendo que es mucho más profundo, ¿no? Yo me gustaría volver al pasaje que, que hemos estado hablando en, en Efesios 5, 28 29. Porque dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Y, y entonces, pregunto yo, ¿por qué creéis que aquí en este pasaje dice, dice, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Entonces yo pregunto, ¿por qué, si no nos amamos, como he dicho antes, si no nos amamos, no podemos amar a nadie. Y esto tiene una, una, una explicación, ¿vale? Voy a, voy a desarrollar un poquito lo que es sustentar y cuidar. Uh -huh. Sustentar y cuidar específicamente dice que ¿cómo, es que, que cómo es que nos amamos a nosotros mismos. Porque en muchos pasajes de la, de la Biblia, ¿verdad? Hemos dicho que, que quizás lo que es el el egocentrismo o lo que es el narcisismo, está en contra de, de lo que Dios quiere para nosotros, ¿verdad? El yoísmo,
2: ¿no? Que el, actualmente. Que
1: Exactamente. Está... Pero sin embargo la palabra aquí en este pasaje nos dice que nos tenemos que amar a nosotros mismos. ¿Verdad? Pero y, no de
2: la manera, ¿no? Digamos, que exactamente. El que el mundo te muestra.
1: Exactamente.
2: Tan egoísta.
1: Exactamente. Aquí nos dice sustentar y cuidar.
2: Protegiendo,
1: ¿no? protegiendo, eh, cuidando, yo cuido de mi cuerpo, yo tengo que cuidar de lo que como, tengo que cuidar, o sea, entonces, ¿qué es lo que qué es lo que sucede con esto? Que si yo no me cuido a mí mismo,
2: no puedes cuidar.
1: puedo cuidar de otra persona. No. Eh, esto es como lo hemos visto en personas que a lo mejor tienen adicciones y o tienen sea. problemas, ¿verdad? Eh, no son capaces de tener relaciones eh, duraderas. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se quieren, ellos mismos no, no, no se cuidan.
2: Una de, la, una de las partes que a día de hoy, y bueno, se lleva haciendo hace muchísimo tiempo, ¿no?, en la historia de, del hombre, es verdad que a los, a los niños, eh, evidentemente, por ejemplo, pues entre propios hermanos, ¿verdad?, empiezan a conocer del amor porque se cuidan los unos a los otros. O incluso a día de hoy, ¿no?, que muchísimas madres y padres regalan, ¿no?, a sus hijos... Eh, algún animal de compañía, ya sea una tortuga, un conejo, un perro, un gato y empiezan a proteger y a cuidar al animal, empiezan a preocuparse y ahí empiezan también ¿no? a conocer desde el principio el amor independientemente de lo que sus padres le hayan proyectado en ese momento pero empieza a eh, tomar la decisión, como hemos dicho hasta ahora y a elegir cuidar y proteger a eso que, que tienen, ¿no?
1: Así es, mira, volviendo, volviendo a lo que estamos hablando De sustentar, cuidar, ¿verdad? Y, y proteger Como tú has dicho El amor no, no solo puede ser con personas ¿verdad? Puede ser algo, puede ser Muchas cosas que hemos hablado Y me gustaría seguir afinando Y dice algunas traducciones Otras traducciones de la Biblia, ¿verdad? Como mm. la, la traducción viviente Y la nueva internacional Usan el lenguaje Lo alimenta y amar significa sustentar y cuidar, alimentar, apreciar y también significa, porque tiene varios, varios más, tiene, dice, y traer a madurez. Y traer a madurez. Entonces, es un acto de tu voluntad, el escoger, sustentarte para llegar a la madurez. Uh
0: -huh. No solamente sustentar,
1: sino sustentarte sustentarte Por eso dice que, que si tú no te amas, si tú no te sustentas, ¿cómo vas a madurar? Entonces no puedes amar a otra persona. No puedes. ¿Y, y por, qué, por qué esto de llegar a la madurez? Vamos a, vamos a afinar con otro versículo. Donde dice en Lucas 2, 52, dice que Jesús llegó a la madurez en cuatro áreas. El versículo nos dice que Jesús llegó a la madurez, que creció en estatura, o sea, físicamente, uh -huh. que creció en sabiduría, uh -huh. intelectualmente, que creció en gracia para con Dios, que es espiritualmente, y creció eh, para con los hombres, que es relacionalmente. No, socialmente. ¿Vale? Socialmente hablando. Entonces estamos viendo que la madurez aquí a Jesús lo hizo crecer en cuatro áreas muy, muy, porque eso creció en gracia para con los hombres, que antes me salté lo de la gracia, pero era hallar gracia con los hombres, ¿verdad? Y, y bueno, aquí yo entonces creció en, en cuatro áreas muy área? importantes, porque recordamos que somos cuerpo, alma y espíritu. tenía sí, ¿Vale? Y una más que... La, la, lo social relacionarlos con uh -huh. los demás verdad uh -huh. y aquí en estas cuatro jesucristo dice que creció gracias a qué? a la madurez uh -huh. entonces tuvo que sustentarse claro ¿Vale? entonces vamos eh. sigo afinando esto solo es una parte de lo que es el amor
2: de todo yo antonio quería añadir una pequeña pincelada no porque él, después de llegar a esa madurez que alcanzó ¿no? en su momento, como, como bien estás comentando de, de, de la historia que tenemos en la palabra, ¿no? en el hay una parte en la que en Juan 15, 12 habla que uno de sus mandamientos fue que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Él ya conocía la madurez de ese tipo de amor y uno de los mandamientos, como obligatoriamente, teníamos que amarnos entre todos así. ¿no?
1: Entonces, como hemos dicho, que esto es solo la mitad de lo que es amor. La otra mitad es apreciar. Aprecio, cariño. Aprecio, apreciar. Sentido que lo protege. ¿Eh? También se puede traducir como calentarse en tiempos de frío. Esto en el sentido de proteger o preocuparse por alguien. O algo. Si usted estima a alguien, ¿qué es lo que hace? Lo no cuida. Lo cuida. Lo mima, lo atiende. En el contexto. En el contexto aquí quiere decir que lo cuida ¿vale? ¿Dios es amor? Sí, Dios es amor Dios en su misma naturaleza es amor En la naturaleza de Dios En la naturaleza de Dios Está el, el proteger y proveer Entonces ahí ya entraríamos en otro ¿Cómo se dice? En otra temática Porque si, si en la naturaleza de Dios está El amarnos Quiere decir que Dios ya está protegiéndonos y proveyéndonos. ¿Y de qué es lo primero que Dios nos quiere proveer? La salvación. De la salvación. Uh -huh. En primer lugar, el Señor, Dios no, no, no
2: quiere, nos, quiere,
1: quiere. nos quiere en primer lugar proveernos de la salvación, dándonos vida eterna a no través no de, 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 del, del sacrificio de, de, de Jesucristo. De Jesucristo. Uh -huh. Como dice juan 316 que para mí es el, uh -huh. el versículo por el versículo por excelencia de, de la mayor demostración de amor de la historia de la humanidad que dice que porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su un hijo a su único hijo no a su un, un, hijo, hijo unigénito, unigénito uh -huh. jesucristo para que todo aquel que en él cree o que en él crea sí, sí. no se pierda sino que tenga vida eterna uh -huh. y yo les pregunto ¿Quién, ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, verdad, o, o cualquiera que le preguntáramos, podría dar la vida de su hijo para salvar la humanidad? Eh, la verdad, humanamente, a nosotros eso se nos escaparía. Claro, porque,
0: porque si le preguntáramos a lo mejor por alguien justo, en plan, vas a dar la vida de tu hijo por alguien justo, por alguien con, que te ama, por alguien... Pues a lo mejor habría gente que pudiera llegar a contestar que sí. Pero, pero Jesús no dio su vida solamente por el justo. Jesús dio su vida por el pecador y por todo el mundo. Aún por la gente que a día de hoy lo sigue despreciando y sigue hablando mal de él, por él también dio su vida. Entonces, ahí está también el valor del sacrificio. No solamente el dar tu vida por alguien que te ama, que es muy bonito, muy romántico, muy cinéfilo, como has dicho. En el cine, pues, es muy bonito es ¿eh? la historia de de Romeo y Julieta que al final pues da tu vida por amor vale pero dar tu vida por esa persona que te desprecia por esa persona que, que te dio los latigazos por esa persona también estabas dando tu vida exactamente exactamente ahí está el valor y el sacrificio y la importancia de por de eso
1: por eso digo que a nosotros se nos escapa o sea, se, se nos escaparía humanamente nosotros no tenemos no, no no llegamos a concebir ese amor de decir bueno eh, voy a entregar a mi hijo para que salve a toda la humanidad. Uh -huh. Yo creo que en ese sentido, casi toda la humanidad es, es, es algo egoísta, ¿verdad? Sí, un no 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 podemos concebir ese pensamiento. Uh -huh. Nosotros creo que, que claro, es, es creo muy complejo. Eh, Patri, tú querías decir algo, ¿verdad?
3: Sí, yo con respecto a lo que acaba de decir ahora Pedro, sobre qué fácil sería. Entregar tu vida o entregar la vida de alguien sabiendo que a quien se lo entrega son gente justa. Pero como no es así, acabo de recordarme un versículo que está en Romanos 5.8 que así dice es. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Perfecto. O sea, incluso con nuestras cosas que tenemos cada uno, con nuestro, nuestros buenos y nuestros malos, Igualmente, él entregó la vida como si fuéramos
0: justos, uh -huh. sin serlo. Uh -huh. Y eso es un, algo que
3: cuando la he dicho, me he ha acordado y está por buscarlo porque me ha acordado de ese versículo.
1: Exactamente.
0: Yo creo que también, para que la gente lo pueda entender también, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida, o a lo mejor ahora lo estás teniendo, ese, ese amor no correspondido. No, el, el que en la clase te, te enamoras de tu compañera y. o sientes esas mariposas en el estómago, pero ella no, no te quiere como pareja, ella te ve como un amigo, pues te sientes mal. no, Yo creo que todos recordamos lo mismo ese sentimiento de que ve que no me quiere ¿no? y yo estoy enamorado de ella o en el caso de él. Pero eh, ponte en el lugar de, de Jesucristo que está enamorado de ti, ha dado, ha dado su vida por ti, pero tú sigue despreciándolo? ¿Cómo se puede sentir? Porque yo lo pienso a lo mejor algunas veces, esta manera de en, la que, en la que se tiene que, que sentir Jesucristo, cuando te mira y dice, pero si he dado mi vida por ti, y me desprecias y me niegas, ¿no, ¿No crees que tienes que estar pasándolo un poco mal también? Pues sí,
1: además, con eso, hay, digamos, humanamente, podríamos acercarnos a, a los padres que tienen a lo mejor un hijo, descarriado verdad yeah. que, que, que está o que desobedece o que o que, o que está perdido verdad en, en, y, y resulta de que los padres Aun así nunca nunca pierden el amor por ese por ese hijo verdad yeah. aunque el hijo sea un delincuente o el hijo sea un asesino o, o verdad okay. que el, el amor de, de, de un padre yo creo que igualmente en ese aspecto sí nos podemos parecer un poquito un poquito acercarnos a lo que puede ser el amor de el Dios. amor de Dios.
2: Yo quería añadir junto con lo que acaba de decir Patricia, ¿no? Desde Romano, en Proverbios 21-21 habla del que el que va a traer la justicia y el amor haya la vida, ¿no? La, la prosperidad y la honra. Sí que es cierto que a veces como pareja, sobre todo, no como pareja, sino como eh, relación padre-hijo o madre-hijo o madre-hija o ¿no? paterno-filial o materno -filial. siempre queremos estar honrando a nuestros padres, queremos que se sientan orgullosos, ¿no? que es lo que acaba de decir Pedro ¿cómo se puede sentir Jesucristo ¿no? sabiendo que ha dado la vida por ti y tú ahora mismo no lo desprecias porque incluso no hay muchísima gente que a día de hoy, Antonio, desconoce de este amor
1: Claro, el tema es lo que estábamos hablando antes que como tenemos el concepto de amor erróneo muchas veces con Dios también somos así porque has ah, si tú no me das, Señor, si tú no me das Dios, tú no vas a hacer lo que yo quiero, pues entonces yo ya no, no quiero seguir a Dios, yo ya no quiero nada con Dios. O sea, queremos comprar a Dios también, queremos comprar el amor de Dios con mucho favores, a nuestro beneficio. Si Dios hace esto, entonces sí me ama.
0: Por eso, por el valor, vuelvo otra vez a lo mismo, estoy acercado en, en el valor y es que, porque como ahora muchas veces se, se lee mucho en internet, podrás comprar la compañía, pero nunca jamás podrás comprar el amor. Podrás a lo mejor comprar el, el encuentro, o buscar ese encuentro comprando, a, a lo mejor, buscar ese encuentro fuera de Dios, pero nunca vas a tener el verdadero amor de Dios si lo que, lo que intentas hacer es comprarlo y no lo buscas de verdad en espíritu y en verdad que es como Él te lo pide, creyéndole a Él solamente.
2: Sí, como, como estabas comentando, que queremos intentar, ¿no?, de de que sea una relación como un poquito egoísta, ¿no? Con Dios directamente de, oye, si tú no me das, yo no te voy a dar, o yo no voy a creer en ti, o yo tal. Si sí, tenemos una, una demostración de amor, ¿no? En la que Jesucristo da su vida. Nos pregunto, yo personalmente, ¿no? Como, como humana y también, por supuesto, como cristiana, si Él sufrió a ese nivel, ¿qué nos vamos a sufrir nosotros amando a otros? Entonces, esa es una cuestión que las personas... Sí que es cierto como está diciendo, ¿no? Que el mundo, el cine, la, no sé, la publicidad masiva y demás habla de un amor que es totalmente equivocado, realmente. Exactamente. Habla de un amor emocional o sentimental vanamente simple. Cuando creo que el amor realmente tiene muchísima más complejidad, ¿no? Y sí que es cierto que muchas veces la mayoría de las personas a las que les preguntan, ¿no? Que no tengan el mejor conocimiento, no hayan tenido nunca una relación directamente con Dios o con, o, con, o con Jesús, dicen que siempre es verdad que se siente mejor cuando dan, que cuando reciben, ¿no? Y en eso también se basa el amor. Cuando tú estás dando, no puedes esperar nada a cambio, porque si esperamos a cambio algo, somos egoístas, pero sufres. Porque evidentemente quieres que sea recíproco.
1: Exactamente. O
2: si sea, hay un amor real que nunca. Va a dejar de ser recíproco Por eso dije es por,
1: por eso por dije antes al principio que, es. que el amor y el sufrimiento van cogidos de la mano, claro. ¿verdad? Y, y bueno, esto me, me, me trae a memoria que, que el amor también muchas veces lo asociamos con regalos y con compras, ¿verdad? Sí. Yo te demuestro a ti mi amor a través de, del consumismo, ¿verdad? Claro. Y lo vemos con algunas festividades, ¿no? Que tiene que ser, ¿no? Porque como es mi hijo y, y los reyes y esto, y el cumpleaños, el mejor, lo, mejor, lo más caro, lo más... Porque yo les quiero demostrar mi amor, ¿sabes? O sea, queremos demostrar la, el amor con, con, con cosas de, de, de valor, ¿verdad? De materiales. y
2: Recompensando un poco, ¿no? Sí, recompensando. ¿no? La falta de... Pero
1: es, es por lo que hemos, lo que llevamos hablando eh, casi todo el programa, ¿no? De que hay un concepto erróneo de lo que de lo que es realmente el amor ¿no? entonces pues bueno se nos está acabando el tiempo para entonces para ir ya terminando Ajá. concluyendo eh, me gustaría que repasáramos un poquito porque hemos dicho que entonces el amor es sustentar que es cuidar verdad Ajá. y que me gustaría decir sobre todo que es una elección
3: Ajá.
1: por eso dije antes que Tú me puedes caer mal, alguien te puede caer mal. No, no eso, En ningún sitio de la Biblia te dice que, que alguien no te pueda caer bien o mal. Uh -huh. O sea, no, no se menciona. Era... O sea, porque tenemos claro. caracteres diferentes y quizás... Claro. Pero lo que sí te dice la palabra de Dios es que tienes que amar a todos. Sí, sí. Entonces, ahí nos damos cuenta que es una elección. Tú me puedes caer mejor o peor, pero la palabra de Dios, el mandamiento es que yo tengo que amarte. Entonces es una elección que yo tengo que hacer. Uh -huh. Y, y como hemos dicho, entonces yo tengo que cuidar de ti, protegerte, tengo que alimentarte, sustentarte, ¿verdad? Eh, entonces, me gustaría que eso, que fuéramos ya, no sé si...
0: Sí, me, yo me gustaría para ir cerrando, terminar con dos versículos que que me que los tenía aquí apuntado, para dejar esto dicho a todos los que nos estén escuchando, que si podéis apuntároslo, porque primera de Corintios 16, 14 os dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Absolutamente todo lo que hagamos en nuestra vida lo hagamos con amor. Y en 1 Pedro 4.8, que ante todo tengamos ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Uh -huh. Y como este, hay también varios versículos en la Biblia que nos invita a eso, a que nos amemos, a que aunque no te caiga bien, tenemos esta obligación de amar al prójimo, de protegerlo y de sustentarlo. Igual que hemos estado hablando antes El dicho que hay ahora de ¿Te gustaría que te lo hicieran a ti? Pues ya de esto nos hablaba Dios en la Biblia Hace muchísimo tiempo Si no te gustaría directamente que te lo hicieran a ti O tú a ti mismo no te lo harías No se lo harás
1: al que tienes al lado Exactamente Yo creo que es la... Yo siempre entendí desde, desde pequeño ese versículo así, ¿no? a tu prójimo como a ti mismo es De alguna manera o incluso los diez mandamientos, ¿no? Exacto. Los que no quieras para ti No, no, lo no, quieras. no los quieras para otro Parla. Es así entonces... Sí,
2: la verdad es que sí. Yo quería apuntar bueno, un versículo ¿no? a todas aquellas personas que, igual como estamos hablando, socialmente tienen un concepto equivocado del amor. Y es que en primera de Juan 4, 18 habla que si el amor eh, perfecto, en este caso siempre, no echa fuera el temor, el que teme o espera un castigo, eh, así que bueno, evidentemente no ha sido perfeccionado en el amor. no. Es decir, el amor no es tener temor, se ama pero no se tiene miedo. A, a un castigo, a una represalia o a un rechazo, o a un eh, a día de hoy socialmente sobre todo los jóvenes no tienen tienen bastante problema con, con este tipo de concepto equivocado porque creen que sí, el amor es eh, pues eso de, todo es bonito todo es maravilloso y, y se es que se confunden muchísimo ¿no? y tienen miedo muchas veces tienen miedo por codependencia o por cualquier tipo de
1: exactamente además incluso bueno entre los jóvenes pues ya lo hemos dicho que hay un concepto muy equivocado de lo que es el amor porque sobre todo en, en apariencia no uh -huh. me enamoro por lo que veo claro ah, pues
0: un amor muy <ríe> y esto.
2: yo cerraría mi opinión no de aquí en la, en la tertulia es que el amor es para valientes Ese que también. Cristo fue valiente cuando cuando dijo mire que si en algún momento bueno pues puedes quitar de mí no este este trago pero que sea tu voluntad y cuando uno ama de verdad no debe de temer miedo y tiene que ser valiente
1: Nada no. más. Exactamente. Pues nos vamos a despedir. Eh, ya me gustaría. Me gustaría ya desear un pequeño apunte aquí, una pequeña reflexión, ¿no? Eh, hemos, como hemos dicho, Dios es amor y, y demostró su su infinito amor a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. ¿Verdad? Y, y bueno, yo me gustaría invitar a aquellos que nos están escuchando. A que, a que puedan probar el amor de Dios y que puedan probar y disfrutar de la salvación que nos ofrece a través del sacrificio que hizo Jesucristo Él murió y resucitó al tercer día Amén. ¿verdad? dándonos así la vida eterna uh -huh. pero no solo la vida eterna porque mucha gente piensa esto puede ser de, de, de debate verdad pero no solo nos ha dado la vida eterna sino que nos ha dado el gozo y la felicidad de poder llevar una vida plena aquí en la tierra. De amén. Viviendo, amén. Sí. Y entonces vamos a... Yo siempre digo que podemos tener los mismos problemas que cualquier otra persona. Pero lo vamos a afrontar siempre sabiendo que vamos cogidos de la mano del Señor Gracias. y que Eso. nos va a sacar de, de los problemas. Va vamos, nos va a sustentar, nos va a cuidar, nos va a proteger, ¿verdad? Uh -huh. y, y bueno, y... y Vivimos con esa esperanza, con esa fe, teniendo esa certeza. Y yo quiero invitar a todo el que nos esté escuchando que pueda, que pueda hablar con el Señor y, y aceptar a Jesucristo como único Dios y salvador personal, arrepintiéndose de, de los pecados y, y pecado no hace falta que sea esto tendríamos que hacer un,
2: otra tertulia, verdad,
1: acerca del pecado que yo creo que es interesante porque pecado programa. suena como muy grande, verdad, suena no, pero yo no mato a nadie, yo no. Claro. Y bueno, sencillamente lo resumo en una frase: pecado es no hacer la voluntad del Señor. Uh -huh. ¿Eh? Entonces estamos distanciados, el, el, el ser humano está distanciado de Dios. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Aceptando a Jesucristo, pidiéndole perdón y dándole gracias por, por el inmenso amor y el sacrificio que hizo. Así que bueno, eh, gracias eh, chicos, chicas, ah, por vale, haber estado gracias aquí. Gracias a Pedro, a gracias a María, ah. gracias patrick Espero eh, que estemos pronto con otro programa y no se olviden, la opinión del cielo. Les esperamos en nuestro siguiente programa. Bendiciones a todos. Bendiciones. Yo ya
0: no No olvidéis. Que no Dios bendiga, más.
1: son valiente. Bendiciones. Bendiciones.